2: Стартер Сомер Кит Фор Гопник Биэмбэккар Найки Шортс Конфликт Ширт Одидас Найки тапочки, Донт Фор Гэт Вайт Сокс Барбекю Стент Энтри, Ор Фор Спиц Иф Ю Хеф Ит, Ю Ар Вели Фор Сомер Ай Виш Туал Май Слав Энт Гопник Братухас Toegangfie.
3: Welkom bij BNR Piristroi Cast, aflevering 185 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft een aflevering vol met verhalen en anekdotes. Wat liet je nou net, net, net luisteren? Wat was dat?
2: Gopnik in Summer. Gopnik in Summer. Ah, onze favoriete, ja toch, de subcultuur waar ook tot toe behoren, of niet? Ja, jij zit hier zonder Adidas. -iek. Ja, ik heb hem
3: wel gedacht om aan te trekken, maar... Je ik hebt wel Adidas, Adidas schoenen. schoenen. <laughs> ik denk dat jij van de 185 afleveringen... toch een, een stuk of 70 in Adidas Jack hier hebt uh, gezeten in de studio. Ik denk het ook. Zwart, rood, blauw. Klopt, ja. Ook op locatie. Ook op locatie.
2: Ik heb het bij me. Ja. Een soort van, van, daar ga je op in de, in de massa. Hè? Een camouflage. Dan word je eerder opgenomen door, door, door Oost-Europeanen.
3: We, we hebben zoveel leuke verhalen te bespreken <laughs> deze aflevering... dat dit er ook nog wel bij kan. Ja. En ik, ik kwam dit filmpje tegen. Gopnik in Summer.
1: Wie go from zoet. To shorts and conflict shift. It's
2: this signature gapnik stay in Lito Linie. You need to show your big arms, get you built in podwall gym. We don't need money, to heaven. But we will take your money if you are a lochie bunny.
3: Ik zag, ik zag het op een YouTube kanaal van um uh, Easton European. .lt lt mm -hmm. slaat op Litouwen. Nou, Dat is ook een rode draad in deze aflevering... omdat mm -hmm. ik daar net zowel voor werk als vakantie ben geweest. Een, een kanaal met 116.000 abonnees ben ik er één van. En het is nu hartje zomer natuurlijk, uh, Floris, uh, warm. Ik ben al een paar weken dus op vakantie geweest... en ik bedacht me toen ik terugkwam uit Letland en Litouwen... dat ik hier eigenlijk op had moeten letten. Uh, uh, geen woordschap trouwens. Ik had erop moeten letten of met name in Litouwen... die, die Gopnik subcultuur... Of die daarna nog populair is. Want ja, ik weet dat, dat jij die cultuur een warm hart toedraagt. En ik heb het met Joost Bosman er ook nog over gehad in, in Letland toen we daar samen waren. Zo van, nou ja, we zijn allemaal wel een beetje Adidas fan. Het is een mooi merk. Mm, zeker, zeker een mooi merk. En toen dacht ik aan dit filmpje. En toen dacht ik ook weer, om het helemaal rond te maken aan Piristroikast aflevering nummer twee. Yeah. Want toen hebben we het uitgelegd. Ja. En zo is de peronstrookast ook ooit een beetje begonnen. We wilden wat meer nadruk leggen op taal, cultuur, muziek, een beetje sport, een beetje geschiedenis. Toen kwam er helaas een oorlog, waardoor we uh, een soort van geopolitieke militaire duiders zijn geworden. Ook nog erbij eigenlijk is dus alleen maar plus. Ja. Naast onderwerp als Gopniki. Maar het is toch wel leuk, denk ik, want ja, wij vinden toch ook dat we onze luisteraar een beetje moeten opvoeden. Het is okay. misschien toch goed, ik vind dat... Jij niet? Opvoeden? Bijpraten? Bijpraten. Uh, kennis vergaren,
2: uitdragen. verspreiden,
3: uitdragen. <laughs> maar uh, leg nog eens uit. Um, Gopnik. Ja,
2: Gopnik. Dat is een subcultuur inderdaad in, in, uh, in, in landen. Als, als de Baltische landen, maar ook eromheen. Rusland noemt het allemaal op. En uh, ja, je herkent ze aan een Adidas outfit. Ook wel, of ook wel Nikes, als ik dat filmpje mag geloven. Ik dacht alleen Adidas. Adidas-schoenen of Adidas-badslippers bijvoorbeeld. Of Adidas-jackies. En ze zitten ook vaak gehurkt op de grond zonnebloempitten te eten. En een beetje te hangen in, 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 ja, in die grijze Sovjet-flatswijken. Een beetje aan de alcohol drinken de hele dag door. Een beetje klooien. Ja, hanggroep jongerenachtig. En eigenlijk is het ontstaan... Althans de de, 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 de Adidas-cultuur is volgens de overlevering... ...ontstaan tijdens de Olympische Spelen in 1980. Want toen... Uh, sponsoren Adidas de Sovjet-Unie. Ja. En... en Adidas is natuurlijk een Duits merk. Het is natuurlijk wel hartstikke tof dat een Duits-Westers merk dan de Sovjet-Unie sponsort in die tijd. Wauw, vet cool natuurlijk. Uh, en daaruit is het ontstaan. En ja, heb je heden ten dagen nog steeds de Gopniki die die Adidas-cultuur, of in ieder geval die Adidas-kleren, uh, ja, uh, volgens mij ermee opstaan en mee naar bed gaan.
3: Het was ook natuurlijk uh, Adidas als tegenhanger van Nike... wat echt een Amerikaans merk was. Ja. Uh, 1980 Olympische Spelen in Moskou, geboycott door, door de VS. 1984 in Los Angeles, geboycott door mm -hmm. Moskou. Ja. Um, dus het werd ook een soort rare strijd eigenlijk... tussen, tussen merken op, op, op geopolitiek uh, niveau. Nu is het wel zo, we zijn 43 jaar verder... en jij loopt nog in, in Adidas, uh, je met zeker, Adidas groene zonder dat de mensen in Nederland weten dat jij uh, de kopnik de, de subcultuur uitdraagt. Maar ik, ik weet niet zo goed... Ik heb me daar te weinig de laatste tijd in verdiept... en misschien zijn de luisteraars die dat wel weten. Dus, dus mail ons dan. Mm -hmm. uh, of stuur ons een, een, een direct message op Twitter, als het mag, van Elon Musk. Um, laat ons even weten of die subcultuur nog een bepaalde betekenis heeft... in Oekraïne of Belarus of um, Litouwen. Want ik weet het niet zo goed of het ook... Zeker ook door die oorlog. Of, of, er zijn zoveel banden natuurlijk doorgesneden... met wat wel en niet nog geoorloofd is... Ja. om uit te dragen, letterlijk. Um, weet je wat mij opviel op, op vakantie? Toen ging ik uh, beachvolleyballen in, um, in Litouwen. Mm -hmm. en, ik weet trouwens niet of ze een Adidas-hemdje uh, aan hadden. Maar er werd heel veel gescholden in het Pools en in het uh, Russisch. Bliad, kurva. En... Um, ik vroeg er wat over en ze zeiden dat ze de prat op gingen... dat ze nooit in het Litouw scholden. En dat ja, dit was nou eenmaal iets dat gewoon uit de vroegere tijd... Mm -hmm. van generatie op generatie ook mm -hmm. werd overgedragen. En dus ze stonden er niet eens bij stil... dat het dus eigenlijk bijvoorbeeld vanuit Rusland kwam... of vanuit uh, Polen. En ik ben benieuwd of dat eigenlijk met Gopnik ook zo geldt. Maar weet, weet jij daar vanuit de nee, recente... Nee,
2: vanuit zeg maar sinds 24 februari 2022 weet ik er niet, niks van. Maar is het wel zo natuurlijk dat de Baltische landen eigenlijk... Uh, ja, toch ook wel, uh, ik weet niet of per se dan letten zijn die Towers, Of toch de Gopniku, Gopniki mensen zijn die toch een van een Russische band hebben. Ik kan me voorstellen dat die misschien ja, anders naar kijken. En gewoon rustig die uitdagskleding kleding dragen. En um, er was wel zo natuurlijk dat sinds 2014 was, had je de Krim natuurlijk annexatie. En toen, daarna zijn jij en ik, ben jij en ik nog steeds die kant op gereisd naar de Baltische landen. En toen kwam je ook nog steeds Gopniki tegen. Dus blijkbaar bestaat het over heeft in ieder geval die periode van de annexatie van de Krim... en de oorlog in Donbass uh, overleefd. en Er was ook geloof ik in Litouwen ergens een muurschildering van Gopniki van drie gasten uh, op een muur geschilderd... in zwarte aardasjekkies, hurkend. Dus ja, die, die cultuur is misschien gewoon... Uh, uh, ja, niet weg te denken.
3: Maar stom, ik ben daar dus drieënhalve weken op vakantie geweest ook. Zowel in Letland als Litouwen... met allerlei mensen over allerlei dingen Hij ja, was met hele andere dingen bezig natuurlijk. Ja...
2: Geopolitiek, vakantievieren.
3: Oké, okay, maar dit had misschien nog wel even gekund. Maar laten we hier dan ergens de komende weken nog een keer op terugkomen. Want ik, ik ben toch misschien wel benieuwd... Hoe dat Coen Verhelst het weet. Ja, die zit nog op een roze wolk. Ja,
2: maar die weten nog wel... Die zit op een,
3: op, 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 een roze wolk met drie witte strepen. Daar was jij ook. Ja, <laughs> ja uh, inderdaad. Uh, in de Birini-paleis uh, ten oosten van uh, Riga... Mm -hmm. In Letland. En daar was dus een, een bruiloft. Zoals je ook aan de luisteraars een paar weken geleden hebt aangekondigd. Dat uh, Joost Bosman en ik niet beschikbaar en bereikbaar waren. Omdat we op het ja. bagganaal van, uh, van Koen
2: en Dita zaten. Ik had jullie even aan de telefoon. Jullie waren stom dronken. We hadden geen normaal woord meer te wisselen. Dat kwam omdat dat de muziek van het DJ heel hard stond. Ah, ja.
3: uh, nee, dat kunnen we ons niet meer uh, Precies. herinneren. inderdaad. Maar het was een, was een goed feest. Het was een geweldig feest. Met um, een prachtige mix van letsen en, en Nederlandse dingen. En... Uh, ja, vooral letse eigenlijk. Uh, veel Nederlandse mensen, maar letse cultuur. Omdat het ook tijdens de, de midzomernacht uh, plaatsvond natuurlijk. Mm, mm -hmm. uh, dus het is eigenlijk niet donker geweest. Nee. Uh, er werd s'nachts ook gezwommen, naakt in het meerje uh, Wat meertje. deed dat met je geest, zo lang licht? ja nou, voor een feest is dat niet erg. Mm -hmm. uh, laat ik wel wezen dat voor mijn dochter Irene het wat pittiger was. Ja. Want die moest op een gegeven moment toch om elf uur maar naar bed. Ja. Uh, en die dacht van, nou, het feestje komt net op gang. Ja. En ja... Uh, als het zo lang licht is, heb je ook het gevoel... dat je overal de tijd voor kan nemen. Dat vind ik bij een bruiloft altijd wel heel erg leuk. Ja, ja. Ongelooflijk veel toespraken. Op een leuke manier. Dat hele paleis aangekleed met eikenbladeren. Uh, Koen zag eruit als een eikenboom. Oh, interessant. Uh, omdat, um, ja, dat hoort bij, uh, bij Ligo. Bij het, uh, het feest uh, mm -hmm. van, van, van midzomernacht. Want dat is dan de eik? Wat Waar staat die dan symbool voor? Nou ja, als ik het goed heb... hebben die eikenbladeren een soort magische kracht... En dat geldt ook voor uh, dat de vrouwen dan bloemenslingers in hun haar hebben. Dus de mannen hebben dan die kransen van eikenbladeren. En um, er worden nog veel meer bloemen en, en grashalmen verzameld. En dat heeft allemaal um, een soort superkracht... omdat we de natuur vieren tijdens Ligo. Um, het wordt ook wel um, Jani genoemd. Hè? Het komt van Sint-Jan, van Sint-John, Sint um, Johannes de Doper. Dus je hebt midzomernacht, dat heet dan ook wel Sint-Jansnacht... Ja, en dat speelt dan allemaal. Dat paleis, ik nog een
2: vraag, is dat nog een roemruchtpaleis? Want je hebt natuurlijk allemaal van die paleizen daar... met oude tijden en, en terug,
3: terug naar de geschiedenis. Kastelen. Ik weet even niet uit mijn hoofd meer de geschiedenis ervan. Het is uh, vrij roze. Uh -huh. uh, er ligt ook een uh, meer bij. Uh -huh. Uh -huh. Het is prachtig, want we mochten daar ook in uh, slapen. Dus uh -huh. dat was heel bijzonder. En ook dat je dat kan aankleden. Maar uh, lang leven de computer die dan voor mij staat. Uh, Birini Paleis is uh, door een, uh, een, een, een Duits-Letse architect... Uh
2: -huh.
3: halverwege de 19e eeuw bedacht voor een Baltisch-Duitse baron.
2: Uh -huh.
3: En um, ja, toen kreeg je dus uh, dit paleis... dat ook op allerlei postzegels blijkbaar staat. Maar het, het is echt een, 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 een zuurstokpaleis. Van de buitenkant... En van binnen is het prachtig met hout en uh, het zag er geweldig cool. uit. En ongelooflijk tof dat ze die locatie hadden, hadden bedacht. En het was heel leuk dat wij daar ook op vakantie waren. Want mm -hmm. um, elke dag kwam er wel iemand aan die wij kenden. Uh, ik kon eerder die week met Koen al even een biertje drinken s'avonds. En je hebt dan echt de tijd om elkaar even te spreken. En vaak zijn bruiloften toch, zeker in Nederland... En met een oprotfrietje om kwart over twaalf in de stofzuiger van de locatie die al aangaat, dan is het klaar. Mm -hmm. En dan ben je er om drie uur middags voor de ceremonie. En in die tijd moet je elkaar dan ook maar zien te spreken. En om in zo'n neo-renaissance-achtig paleis dan uh, te mogen bivakkeren 48 uur. En daarvoor en daarna elkaar nog te kunnen spreken, dat vond ik wel heel erg cool. En ook met, met, met Joost, die, die, Ons Joost, die op een zeer opmerkelijke manier vanuit Rusland kwam, uh, kwam aangezeld met de bus. Waarover uh, later meer. goed. Was het de inleiding naar de, naar, de, naar de inhoud? Wat is de inhoud? Ja, geen idee eigenlijk, maar waar zijn we? Um, we zijn denk ik uh, aan het praten over mijn, mijn Baltische maand die ik achter de rug mm -hmm. heb. Want ja, ik was dus van 8 juni tot en met 30 juni op vakantie in Nederland en Litouwen. Eigenlijk ooit bedacht door die bruiloft van Koen. En toen moest ik ineens weer terug naar Litouwen. Ja. Want toen was daar dus een navotop. Precies, de navotop.
2: Um, dus... jan zou Geert-Jan niet zijn als hij niet alleen maar de hotshots voor zijn microfoon krijgt, maar ook uh, de wat minder bekende namen, maar die inhoudelijk zeer, zeer sterk zijn. Omdat
3: ik denk dat dat ook hoort bij het opvoeden van de als luisteraar <laughs> of zoals jij zou willen zeggen, het uitdragen van kennis: bijpraten. Ik heb uh, afgesproken met Dovele Jakniunajte, uh, uh -huh. een Litouwse professor. Ze was in april in Nederland bij een conferentie van Klingendaal... over Nederland en Litouwen en eigenlijk je voorbereiding op die NAVO-top. En ik was onder de indruk van haar verhaal over hoe, hoe zij naar Rusland kijkt. Het uh -huh. Rusland onderzoek dat zij al echt heel lang doet... En ze kijkt echt ook naar uh, scenario's hoe Rusland er over een tijdje bij kan liggen. Maar met een bepaalde nuchterheid en bijna wetenschappelijke benadering... Die je, die je van een Litouwse of iemand vanuit de Baltische landen bijna niet meer verwacht. Want je bedoelt van de Baltische landen... Minder havik. Minder havik, precies. Minder, Minder op alle, alle noodscenario's gericht. En uh -huh. af kun je zeggen met het oog op Oekraïne, ja, ze hadden gelijk... Uh -huh. Maar ik denk toch dat als onderzoeker en hoogleraar dat je inderdaad die wetenschappelijke benadering ook zeker moet hebben en in scenario's moet denken. En nou, dat was dus heel fijn om met haar af te spreken na die NAVO-top. Konden we het uh -huh. ook nog even hebben over de veiligheidssituatie in Litouwen. Uh -huh. um, en met haar blikken we straks terug. Ja, in deel 1 of deel 2? In deel 1 een beetje en in deel 2 een beetje meer. Deel 2, aflevering 186. Ja, want okay. deel 1 is nu zo vol met verhalen, anekdotes ja. over uh, Gopniks en, en Letse Stranden. Uh, we moeten het een beetje opsplitsen, anders dan is het overkill voor de luisteraar, toch? Goed, dan verstaan. kunnen we niks meer opvoeden. Nee, nee,
2: bijpraten. Goed, je weet het inmiddels. Alles aan oosten van de rivier De Elbe kan de komende weken maanden, jaren in de perestrooikast worden besproken. Ik heb De Elbe trouwens vorige week nog gezien. Hoe lacht hij
3: erbij? Uh, rustig. Rustig? Kabbelend? Ja. ja. Oké. Okay. Heel goed. Um, en wat leuk is, is dat wij heel sociaal-democratisch zijn. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. BNR Perestrooikast. En zoek ons op in je favoriete podcast-app.
2: Mijn naam is, of ik ben, Flore Zakkerman.
3: En mijn naam is, en ik ben, Geert-Jan Haan.
2: En dit is BNR Perestrooikast. Kom deze zomer naar Litouwen. Volodymyr Zelensky, Richard Sunak, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Klaus Johannes, Ursula von der Leyen, Recep Erdogan, Mette Frederiksen, de leiders van Japan, Zuid-Korea en Australië en natuurlijk Geert-Jan. Present. Ja, Geert-Jan. Uh, nu nog je achternaam te noemen, dat is ook een beetje moeilijk. Ja, dat doen we bij die wereldwijde. <laughs> ja. Dat is bij mij niet. Nee, uh, maar zat we in de af maar kijk, die gaan natuurlijk voor een bliksembezoek, deze hoge pieten, gaan natuurlijk voor een bliksembezoek naar uh, uh, Litouwen. Maar Gert-Jan, die is al langer geweest en duikt, dook eigenlijk in, uh, in, in het land en ook nog in Letland. Ja, eh, misschien dat volkslied dan ook maar laten horen van Letland. Ja, kom maar door, dan uh, zijn we daarvan ook op de hoogte. Nee, die heb ik niet.
3: Oh, oké. Okay. Ik heb wel een liedje uit Letland. Ja. Maar waarom Letland-Itouwen en dan, dan, dan Estland, dat boertje niet? Nou, ik denk dat mensen onderschatten... Uh, dat al die landen in feite groter zijn dan Nederland. Qua oppervlakte. En als je die landen echt goed wil bekijken... Uh, ja, dan moet je er toch wat meer tijd voor uitnemen. Maar ook wat minder uittrekken. Maar ook wat minder doen. En ik ben tien jaar terug uh, langs alle grote steden... in Estland, Letland, Litouwen geweest.
2: Mm -hmm.
3: was heel leuk. Dat was met een vriend. Uh, maar nu was ik met het gezin. En in het midden van die vakantie viel dus nog de bruiloft van Koen. En dan ga je gewoon keuzes maken. Dus ik heb met name de Letse kust... Uh, goed bekeken. Riga goed bekeken. We zijn er bij de bruiloft geweest. En daarna hebben we de Litouwse kust en de Schorwal goed bekeken. Mm -hmm. En allemaal in een tempo dat je ook het gevoel hebt van... ja, ik ben ergens geweest. Yeah. En dus niet in Oost-Letland of in Oost-Litouwen. Uh, en ook niet in veel nieuws. Maar ja, daar kwam ik later weer. Zonder trouwens dat boek dat je mee hebt genomen. Want ja, dat daar boek... wist ik niet eens van. Nee, dus is Vilnius City of Strangers.
2: Prachtig. Laimonas Brides. Dit is me aangeraden door Koen zelf. Toen ik een uh, aantal jaar geleden... Uh, in die taal was. En toen hadden we samen een dagtrip gemaakt. Uh, dat ging over uh, migratie. Uh, dit is een boek over de geschiedenis van Vilnius. lag op het vliegveld van uh, Vilnius, dus je kon hem uh, zo makkelijk meepikken. En ja, het duikt in de geschiedenis uh, van deze ja, ongelooflijke stad, waar je ook als je daar rondloopt, de geschiedenis voelt en proeft. Uh, de, de Joodse geschiedenis in de stad, die, die weggevaagd is tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar ook Napoleon, Dostoevsky, Stendhal, Tolstoy, uh, andere Ander, Brodsky, Alles en iedereen heeft daar zijn voetstappen gezet of heeft er wat over geschreven, heeft wat gedaan. Um, je merkt de, de machtswisseling die je hebt gehad. De Sovjet-Unie, Duitse bezetting. Het is, is ongelooflijk wat zich daar uh, in. Dat die drie landen en in dit geval Vilnius zich heeft afgespeeld. En dit boek beschrijft dat gewoon uh, ja, uitstekend. En, en, en is wat dat betreft een aanrader voor iedereen die in ieder geval over deze stad, maar je krijgt ook meteen een blik over uh, de geschiedenis van dat hele gebied, uh, wil weten.
3: Zetten we in de show notes. Hè? Zeker. Ja. Prachtig. Ja. E heb jij dus na afloop van jouw reis gekocht? En ik, heb ja. een, ik, ik weet er nu ook van na afloop van mijn reis. Maar goed. Uh, je kan in de ongeveer, het ongetwijfeld in de Engels, maar misschien kun je hem hier
2: wel kopen of bestellen online. Vast wel. Ja, en we kunnen nog een keer terug naar veel nieuws. Uh, dat, 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 want het is wel een hele gezellige stad ook, uh, hè? Dat, dat zeker. En het is veel te zien, veel te doen. En uh, ja. Mooi. Punt.
3: Nou, nee, ik ben er blij mee, Floris. Want er was een tijd dat we in het kastet dus, wat ik al zei, Precies. hadden over muziek en taal en cultuur en Kopnik En nou ja, weet je nog die afleveringen over Albanië? Ja, Dualipa.
2: Was het weer wat anders?
3: Ja, okay. en, en, en nog uh, Beberetja en uh, Rita Ora en nou vergeet ik er nog eentje. Vier van die Albanese zangeressen uh, of met de ja. Albanese roeders... Ja. die samen een miljard luisteraars op Spotify hebben, dat soort dingen. Um, ja, Het is ook zo ongelooflijk um, warm in Zuid-Europa, Floris. dat ik dacht van nou ja, die vakantie in, in Noord-Europa... die komt eigenlijk wel heel erg van pas. Ik ben niet van de 40 graden, ik weet niet hoe het met jou zit. Mm. Nou, dat is wel heel heet. Nee, je woont in Zandvoort, dus bakken en braden is jou niet vreemd. Ja, maar Zandvoort is vaak wel een stuk koeler dan in het binnenland, dan in Utrecht. Nou, dat was dus ook met, met de Baltische Zee. Precies. En uh, die westenwind, uh, die dan vol ook op de steden daar slaat, maar dat is best wel, uh, best wel verkoelend. Maar uh, goed, je, je wil eigenlijk toen naar muziek, toch? Dacht nou ik. ja, <laughs> weet je, als ik die, die route door Letland even aan de luisteraar kan meegeven... Want ik, ik, ik heb daar de vorige aflevering iets over gezegd. Dat toen we op locatie waren bij die RECA-conferentie. Uh, toen vroeg je mij, van, nou, kan je een klein tipje van de sluier geven van je vakantie? En volgens mij zei ik dat ik ongelooflijk fan ben van de stranden van Letland en Litouwen. En dat ze me enorm hebben verrast. Maar ook uh -huh. dat ik erin geloof dat als deze landen nog iets meer investeren in toerisme... dat het over 10 à 15 jaar een heel erg interessant alternatief kan zijn in een zomervakantie...
2: Nee, maar um, dat is dus eigenlijk niet de bedoeling, hè? Voor
3: Zuid-Europa. krijgen we de massatoerisme, Airbnb, allemaal in die
2: drie landen. Dat moeten we niet hebben. Ja, maar een heleboel mensen zijn kudden. Het is ook heel stom daar.
3: Nee, maar een heleboel mensen zijn kudden die Dus als, als een heleboel mensen naar Zuid-Frankrijk gaan, dan, dan zullen nog steeds een heleboel mensen blijven volgen. Maar ik, ik pleit er echt voor om eens na te denken over Letland, Estland, Litouwen. En nou ja, als ik dan die paar mensen die mij misschien volgen, dan nu toch een paar tips kan meegeven, ja, dan ben ik natuurlijk blij.
2: Ja. Had ik trouwens een boek genoemd, de titel of niet? Nog een keer. City of Strangers, ik wist het even niet meer. Nee, maar tuurlijk nee. het zijn drie geweldige landen. Echt, echt. En Wat ook mooi daarvan is, van die alle drie, je denkt de Baltische land is pot nat, maar allemaal hebben ze een eigen geschiedenis, eigen cultuur. Als ik, als ik heel grofweg mag zeggen, als je kijkt naar Estland bijvoorbeeld, dit is toch wat meer op Scandinavië gericht. gericht dat zie je ook als je in Tallinn bent aan de, aan de architectuur. Aan, aan, ja, aan, aan,
3: ook wel qua ontwikkeling denk dus ik.
2: Skype, dat soort dingen, allemaal wat meer daarop gericht. Uh, uh, Litouwen heeft dan toch weer wat meer die... die Duitse geschiedenis met Pruisen enzovoorts. Uh, Letland is misschien toch weer iets meer Rusland minend of iets meer Rusland gericht. Sowieso Russisch taliger. Um, dat ook, ja, dus al die landen hebben toch weer verschillen en, en, en eigenschappen. En dat maakt het wel bijzonder. Ook als je door Estland Wat je net al zei, ook weer, wat heb je van Estland? Uh, ja, gewoon die, die, die natuur die daar een hele voorname rol speelt, ook in, in spiritualiteit uh,
3: uh, in het leven van, van, van de Balten. Ja. En dan kom ik daar dus aan, of wij met het gezin komen dan aan met de boot vanuit, ah, uh, ja. vanuit Travemünde in Duitsland, uh -huh, uh, boven Lübeck. En dan zit je ruim 20 uur uh -huh. op de boot en dan kom je aan in uh, het Letse liapaja de, de derde stad van Letland uh -huh. met, ik geloof, 70 à 80.000 inwoners. Nou, dat geeft wel wat aan over... Ja, mooi strand heb je daar ook. En het is zo'n fantastisch strand inderdaad. En dan is daar een strandtent en dan gaan we daar uh, een frietje eten. Uh, vlak na aankomst, want we komen daar rond uh, het avondeten aan. Het is nog licht, heel lang licht, lekker zonnetje. Nou ja, en dan uh, uh, live muziek en uh, toen werd dit nummer uh, gespeeld. Ja, dit zijn de klanken van Tavis D, van Prata Prata. Mm -hmm. ja, en dan zit je daar dus even te genieten. Dit nummertje op de achtergrond wordt live gespeeld. Linkjes in de show notes.
2: Perestrooikast, uh, Soundtrack. Playlist.
3: Ja, en dan kan je wegdromen. En dan is je vakantie gewoon begonnen. En ook lekker. En dan kijk je uit over de Baltische Zee. Ik heb ook helemaal geen zin meer in geopolitieke duiding. Deze aflevering. Nee, ik kan wel... lekker rustig. muziekje.
2: Laten we gewoon rustig afluisteren. Vier minuten. Nou, dat kan niet, want dan moeten we er extra voor betalen. Ah, denk. Oh ja, klopt, ja. ja. Volgens mij zijn we er nu overheen gegaan. Dat zou kunnen. <laughs> maar geloof ik, maar acht seconden iets laten luisteren, toch? Van een, uh, ja, het, het begint nu op te lopen. Het wordt ja, nu prijzen, nu, inderdaad. Het tendelo nu maar ja. goed, BNR heeft genoeg geld.
3: Ja. Nou ja, weet je, Letland is een uh, fantastisch land. Mooie stranden. Um, Riga was leuk. Uh -huh. uh, geschiedenis blijft fascinerend en ja. vervelend tegelijk. Uh, het bezettingsmuseum in Riga. Ik, ik ben er uitgebreid nu geweest en het was grandioos. Het mm -hmm. is heel erg groot. Het is heel veel informatie. Mm -hmm. uh, het, het beslaat in feite drie delen. Namelijk uh, hoe de Letten hebben geleefd onder Duitse bezetting, mm -hmm. hoe ze hebben geleefd onder Russische bezetting en hoe ze daarna de, de, de Baltic Way, de Baltische Weg op zijn
2: gegaan. Ligt, ligt het museum aan, aan die majesteuze weg die helemaal uh, langs de
3: rivier? Dat is weer een andere, ja. denk ik naar waar. Ja. Nee, dit is echt, uh, echt in het hartje een uh -huh. toeristisch centrum. Um, ga er absoluut heen. Um, en trek er eigenlijk misschien wel twee regenachtige dagen vooruit. Want één dag is niet genoeg om dit allemaal te, te, uh -huh. te verwerken. En ik heb ook het, het, het uh, um, nogal vreemde plan uh, opgevat om lijflands te leren. Ja, dat is een intensaal erkende taal, toch? <laughs> uh, ja, nou ja, kijk, het is, het is niet eens een slavische taal. Dus eigenlijk is dit gewoon heel dom. Het is een finuchische taal. Uh, taal. Het heeft meer raakvlakken met Estland en, mm -hmm. en, en, en Finland. Maar er zijn nog maar 40 mensen op de wereld die Lijflands beheersen. Mm. En Lijfland, dat was dus een, een aanzienlijk deel van Letland en Estland. En nog steeds zijn er Lijflandse gebieden. Maar die taal is eigenlijk een soort van uitgestorven. Omdat een paar jaar terug de laatste uh, spreker. die dit van geboorte als moedertaal heeft meegekregen, is overleden. Uh, en nu heb ik met een vriend dus het plan opgevat. om toch maar eens. Uh... Spreek je dan een beetje? Nee. Uh -huh. Maar we hebben het plan opgevat om binnen twee jaar op A2 niveau te zijn tegen B1 aan. En als we eenmaal B1 dan bereiken, dan, dan behoren we dus tot die veertig mensen op de wereld die lijflands kunnen.
2: Ja, Duolingo of niet?
3: Dat, Duolingo <laughs> heeft genees Let's of Litouwen, dus ik uh, denk dat het niet lukt. Okay. Maar, maar goed, het is gewoon een leuk plan. Oké, okay, en toen was je dus
2: helemaal in vakantiestemming en daar naar het bezettingsmuseum in, in Riga. En, ja. en vervolgens door naar de Bruiden van Koen Litouwen. Um... Ja, daarna naar Litouwen. Na die bruiloft van Koen uh -huh. was het klaar in Letland En uh -huh. gingen we naar okay. Litouwen. Ja. En daar? Wat is daar nou van Litouwen het meest
3: bijgebleven? Behalve... Ja, uh, uh, gek genoeg het, um, uh, het kamperen. Uh -huh. uh, waar ik geen groot fan van ben. Maar sinds een paar jaar heeft mijn vrouw mij er toch van overtuigd dat het uh, een verrijking is van je leven. En, we hadden dus ook... en wat is Litouws kamperen? Zit je aan nou, tussen de Gopniki, of niet? <laughs> dat weet ik dus niet meer. Um, laat ik het zo zeggen: je hebt dus Ligo, uh, wat dus de feestdag, feestweek in Letland is, rond dat um, midsomernacht gebeuren. En in Litouwen heb je Jonines. En dat is eigenlijk dus uh, de dag van um, ja, Johannes de Doop, om het maar zo te noemen. Al was dat niet helemaal een officiële feestdag. Daar zit een marketingactie van een biermerk aan vooraf. Daarover een andere keer. Maar wij komen dus vanuit. Midsomernacht in Letland. Ligo, richting Litouwen. Tijdens Joniness, mm -hmm. En uh, we besluiten daar te gaan kamperen. Een beetje in het westen van Litouwen... op weg naar de kust. Dus um, kamperen, tent opzetten. Tent niet, opzetten niet, niet die, de, die we rippen, mee meelden. Gamping nee. en nee. dat soort dingen. Gewoon
2: ouderwets een, een iglo tent neerzetten.
3: Ja. En we waren dus uh, via via... op een bepaalde plek uitgekomen... met een strandje aan een prachtig meer. Het is in de regio Platilee... Ik zal het in de show notes zetten. Mm -hmm. En um, nou, het was heel gezellig en druk. Want iedereen had dus een feestweekend vanwege die um, uh, uh, Johnny Ness. En vlakbij dat meer, uh, waar we dus ook gebeachvolleybald uh, hebben. En uh, ik heb een vuurtje gemaakt. Ik heb Irene uitgelegd hoe je een vuurtje kan maken. Mm -hmm. Ik heb dat eigenlijk ook aan mezelf uitgelegd. Want het lukt me niet heel vaak. En daar blijkt dus een Cold War Museum vlakbij te zijn. Fantastisch. Ongelooflijk goed gemaakt. Want? Heel informatief. Het is een voormalige um, raketbasis uh, van de Sovjet-Unie. Het was uh, geheim. Uh, op een gegeven moment kwamen de Amerikanen er wel achter. maar het, Je kan het dus helemaal bezoeken met um, goede uitleg... van hoe de Koude Oorlog zich heeft ontwikkeld. Maar ook wat dat dan voor Litouw bijvoorbeeld betekende. En het was een heel erg goed museum om, uh, om in te lopen. Om het te ervaren. Um, Gek genoeg, alles wat ik doe in dit soort landen, dan denk ik wel gelijk aan Oekraïne. Uh -huh. Dus uh, uh, elk prikkeldraad denk ik al aan, aan de huidige uh, oorlog. Uh -huh. En die dag sta ik dus op het punt om dat Cold War Museum te bezoeken. Uh, terwijl ik net de tent uit ben gerold. Dus eigenlijk gingen we ook het Cold War Museum in, omdat we daar dan het toilet konden gebruiken voor... Uh, een grote boodschap en uh, tanden poetsen. Zo, je had geen wc op die camping? We hadden geen wc op die camping. Dat kun je niet in de natuur, in de natuur doen? Uh, ja, dat heb ik aan mijn dochter overgelaten. Maar zelf uh, uh, kwam dat niet helemaal uit. Ah, dat is heel ontspannen hoor. Uh, ja, maar ik moet zeggen, het toilet in het Cold War Museum is ook ontspannen. Maar hoe ziet het eruit? Is het ook Cold War-achtig? Nee, het is heel ruim opgezet. Okay. Dat maakt het ontspannen. Dat... Um, maar vlak nadat ik mijn tanden heb gepoetst en op het punt sta om dat Cold War Museum in te gaan... Um, belt BNR. Heb je het gehoord? Prigozhin trekt op richting Moskou. Zo. Wil je meepraten? Allemaal, ja, en toen? Nou ja, dan sta je dus op het punt om een Cold War Museum in te gaan... en dan uh, op je zaterdagmiddag in je vakantietijd... Leg je, je toch even
2: een link tussen het museum en Prigozien? Kun je toch wel?
3: Ja, en ik heb over nagedacht. Uh, maar je kent mij, ik ben een enorme workaholic. Uh, en ik heb al heel veel moeite met werk en privé gescheiden houden. En ik had het gevoel, maar achteraf is heel mooi wonen... ik had het gevoel dat... Dit kon bijna niet wat er gebeurde. Uh -huh. En ik had ook het gevoel dat ik die twee weken van mijn vakantie, die daaraan vooraf gingen, al gewoon niet um, ja, wel in staat was om me voor het nieuws een beetje af te sluiten en voor Oekraïne en Rusland een beetje af te sluiten. Dus ik had ook zoiets van, ja, die hele aanloop heb ik dan gemist. Dit komt voor mij ook uit de lucht vallen. Laat ik het niet doen. Um, en ik had wel met wat collega's contact en afgesproken, nou als het een dag later echt zo is dat die richting Moskou gaat. En niet gestopt wordt of zelf stopt. Nou, dan, dan, dan sta ik parater, dan is het klaar met de vakantie. Mm -hmm. Maar een dag later uh, was het klaar met Prico.
2: Ja, Bersado is eigenlijk, boede zit er nog steeds. Niks gemist heb je.
3: Nee, en we komen er in de volgende aflevering nog even op terug. En ik denk ook in jouw uh, podcast die je met Michiel Krielaars hebt gemaakt. Michel, Michel Krielaars hebt gemaakt, sorry, vlog is. Um, ja, dat je ook wel goed hebt uitgelegd dat dat we gewoon nog steeds eigenlijk niet goed weten wat zich daar nou heeft afgespeeld. Nee. Um, ik ken weinig uh, potentiële staatsschepen die door zoveel mist omgeven zijn.
2: Als een staatsgreep had moeten zijn.
3: Omdat het ook wel heel veel weg heeft van een toneelstuk. Ja. Waarbij Poetin niet verkeerd uitkomt dat er iemand ter een extremere zijde van hem um, ja, zich profileert als iemand die dus nog slechter is dan hij.
2: Die bestaan ook nog, in. Ja.
3: Uh, en dat maakt hem weer een beetje salonveeg. Uh, maar goed, uh, daar komen we denk ik ja, later nog over. Dit is toch ook een beetje een podcast waar we in teruggaan naar
2: de vooroorlogse tijd. Dus ja, dus ook cultuur en muziek. Um, want je was niet alleen aan het uh, poepen in uh, het Koude Oorlogsmuseum. Maar je hebt ook muziek geluisterd, Shazam.
3: Je noemt het uh, be beestje <laughs> bij de naam, hè? Ja. Nou, weet, weet we gewoon, uh, je. Zijn. Daar ben ik eigenlijk um, in Oekraïne mee begonnen. Um, nou ja, eigenlijk al wat eerdere reizen. Maar op een gegeven moment hoor je dan nummers op de radio. Uh, en heel veel nummers in de huidige tijd in Oekraïne. worden natuurlijk gemaakt in relatie tot de oorlog. Mm -hmm. Dus ik heb dan Shazam. En dan zet ik hem aan. en dan uh, weet ik welk nummer het is. Zo ben ik bijvoorbeeld achter het nummer Occupant ingekomen. Um, en in dit geval tijdens de reis... nou TVSD heb je net gehoord uit Letland. Maar er was ook een Russisch-talige radiozender in de auto. Dus wij hadden de eigen auto mee... en we reisden zo door Letland en Litouwen. En ineens kwam ik de, de, dus een nummer tegen. Um, dat ik dat al... is er dus nog wel, dus hè? een
2: Russisch-talige ja, zender. Hè? Ja, dat is ook wel interessant. Hoe Kine bekijkt waar eigenlijk eh, alles officieel Russisch moet zijn... Hè? radiozenders, televisies, soms dus is uit een boze. Ik weet helemaal niet precies of er nog iets bestaat... Maar dit kan dus blijkbaar gewoon in Litouwen.
3: Er moet nog wel iets bestaan. Want dat is denk ik ook het punt dat we, dat, dat we nu zo even moeten gaan maken. Dit, dit is een, een nummer, dat, Er moet nog iets bestaan in Oekraïne bedoel je? Of niet? Ja, dat kan niet anders. Want, want ik heb daar ook met vrienden elke nou, keer je, weer een gesprek over. Wel, je hebt nog wel websites die, die Russische taal hebben. Oekraïnse nieuwssites. Precies. En Russisch talig. Uh, vanuit Nederland denken we telkens... Uh, als je Oekraïne warmhart warm hart toedraagt... dan moet je alles wat Russisch talig is... Moet je overboard de zijde keeperen. schuiven uh -huh. over bord want het is de taal van de bezetter. Maar voor heel veel mensen die je ken, is het ook gewoon hun moedertaal. En, ja. uh, en kunnen ze heel goed de taal loszien van dat verderfelijke regime uh, in dat uh -huh. andere land. Um, dit nummer is interessant. Dit is het nummer Umami. Zegt het je wat, als je de tekst als je de titel hoort? Nee,
2: nee, nee. nee.
3: Uh, meer dan 103 miljoen weergaven op YouTube. met, met één clip. Um, het bestaat nu een paar jaar. Het is van Portap en, en Nastia. Um, en het heeft een verhaal. En dit hoorde ik dus op die Russisch-talige radiozender... terwijl ik uh, door de Baltische landen aan het reizen was. Even een stukje luisteren. Oh,
2: 17 nou, een... seconden, dat is weer een boete voor BNR. Weer is de een lang draai van commerciële muziek. En bedankt.
3: Uh, ik ga even door met de inhoud. Okay. Um, nee, maar dit is een heel huiselijk nummer. Hè. Het gaat over koken en over moeder en vader, et cetera, et cetera. En die clip ook. Um, deze twee artiesten, Poltap en Nastja, die zijn ook uiteindelijk geloof ik met elkaar getrouwd. Dat zijn um, Oekraïners die met name in het Russisch uh, liedjes hebben gemaakt. Uh -huh. um, in de periode van de annexatie van de Krim... en uh, de bezetting van, de, van een deel van de Donbass... kwamen zij in opspraak, want het was niet helemaal duidelijk... Uh, waarom zij doorbleven gaan met toeren in Rusland. Mm -hmm. um, zijn zij Oekraïens. Oekraïens. Ja, maar ze zingen met name in het Russisch. Um, sinds maar ze hebben niks met
2: Litouwen te maken?
3: Nee, nee, nee. Oh, nee. Okay. Uh, sinds 2022... Um, zijn zij ook op een soort zwarte lijst terechtgekomen van discutabele artiesten in Oekraïne. Tegelijkertijd zijn ze zij heel veel geld gaan ophalen uh -huh. voor Oekraïense vrijwilligers uh, om, de die, om de oorlog te steunen. Dus hun positie is een beetje onduidelijk. En daar komt nog bij Floris dat er een, een Russische DJ in Tula was die hun heeft gedraaid en die heeft weer een boete gekregen omdat hij een Oekraïense artiest heeft gedraaid. Dus wat zijn zij nou? Zijn zij goed? Zijn zij slecht? Uh, het is ongelooflijk diffuus. Ik ken ook niet het hele verhaal van deze mensen, maar toen ik dit nummer op die russisch talige radiozender hoorde, dacht ik wel van ja, um, alles wordt ook, ook zo ongelooflijk uh, op de spits uh, gedreven. Uh -huh. um, het is bijna geen doen meer. Um, e e Voordat je het weet, leg ik kop eraf. Ja, en dat kun uh -huh. je vanuit Oekraïens perspectief soms ook wel begrijpen. Uh, en vanuit sommige mensen misschien begrijpen. Maar het maakt het ook heel lastig om nog met elkaar een dialoog te hebben. En ik weet niet meer met wie het erover ging deze week. Maar, maar neem de Krim. Um, uh, de, de Schiereiland dat jij en ik ook nog steeds volgen. Stel dat Oekraïne ooit weer de Krim terugkrijgt. Um, wat gebeurt er dan met al die Russisch taligen?
2: Ja, ja dat, 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 dat is zeker een vraagje. Ja.
3: Gaan, ze, gaan ze dat helemaal zuiveren? Dan, dan ben je... Tussen haakjes geen haar beter dan Stalin uh, of, of Poetin nu. Klopt. Um, is er nog weer plek voor de Krim-tataren? Mm -hmm. En dat soort dingen, ja de tijd moet het leren. Maar dit soort discussies zijn zo ongelooflijk lastig over taalenticiteit en waar je bij hoort. Um, en dat werd dus weer uh, tijdens mijn vakantie helaas. Je komt er nooit vanaf. <laughs> Moest ik daar weer over nadenken. Ja. Nee, mooi.
2: Um, je weet niks toevallig over het Russisch-talige radiobeleid in Litouwen. Hoe dat zit.
3: Goede ontvangst.
2: <laughs>
3: nee, maar dit, dit is heel interessant om eens in te duiken, toch? Uh -huh. Van hoe zit het in Letland en Litouw en in Oekraïne zelf, natuurlijk? Yeah. Uh, ik ben wel in Letland nog een keer. Had ik een keer een, een, een tv in een appartement. Dan ga je wel zeppen en dan zie je dus wel allerlei Letstalige zenders en overal dat Oekraïnse vlaggetje. Uh -huh. um, maar er is een enorme Russisch sprekende um, ja, minderheid in, in Letland. En met name in Riga. En, en die moeten toch bediend worden? Dat gaat ook wel deels via internet. Um, ik weet niet exact het huidige beleid daarvan.
2: Nee. Je, 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 je hebt nu muziek geluisterd, van alles en nog wat gedaan. Uh, maar je moest natuurlijk op een gegeven moment toch weer terug naar het uh, Kikkerlandje. Ja, um, daar ja je ging je weer terug. Vakantie zat erop voor eens. Ja, negen ja. dagen dacht je: de ballen. Ik ga weer terug naar, uh, naar Litouwen, want de NAVO-top lonkt, roept.
3: Ja, kijk, ik, ik kan het Koen Verhelst en de organisatie van de NAVO niet kwalijk nemen... dat ze dat zo dicht op elkaar in die twee Baltische landen hebben georganiseerd. Um, maar ik moet zeggen dat ik ook de, een, een geweldige maand achter de rug zeggen, heb. Ik zeg het
2: zo erg, voor je het ook niet? Nee.
3: Um, ik ben er trouwens achter gekomen. Wij zijn van de volksliederen. Ja, ik zie het. De, de NAVO heeft een volkslied. Ik ben heel benieuwd, laat me horen. En, en zo klonk het in veel nieuws. Even staan. komt hij? Komt-ie. Nou, wat ik hiervan weet, Floris, van het NAVO-volkslied. Mm -hmm. Tegenwoordig moet je overal even diepen. Het heeft geen tekst, zoals je hoort. En normaal gesproken uh, zitten er twintig verschillende instrumenten in.
2: Van de twintig leden toevallig? Ja. Weet ik, niet. ik weet niet hoeveel nee. leden er zijn. Van. Nee, uh, met, zweden natuurlijk.
3: met Zweden erbij 32. En ja. Oekraïne, dat zou nummer 33 moeten worden. Mm -hmm. Dat zat overal in veel nieuws, zag je posters daarvan hangen. Ehm... Um, nou, vergeet dit feitje maar van die 20 ja. muziekinstrumenten. Maar ja. ik dacht, ik moet hier toch iets over zeggen.
2: Nee, nee dat, dat, dat is heel goed. Dat noteren we eventjes goed om te weten. Um, ja, we hebben al alles gehoord en geschreven over die NAVO-top. Um, hoe kijken jullie Thaos er tegenaan? Heb je ze
3: allemaal even gesproken? Hè? Ga ik, ik heb ze allemaal gesproken. Alle, mm -hmm. alle 2,5 uh, miljoen. Hoeveel zijn het er tegenwoordig? Jij, jij hebt je toen... Een paar jaar terug verdiept in die brain drain van die Litouwers en die Letten die allemaal richting West-Europa ja, gaan. Dus fascinerend. Het, het, zijn er, denk ik, het zijn er denk ik 2,5, 2,7 mm -hmm. op dit moment. Um, ik denk dat de Litouwers iets um, uh, trotser waren op de NAVO-top dan de Moldaviërs op de Europese top, waar ik een paar, jaar, uh, paar weken geleden ook was. Um, want je bent toch benieuwd, van, ja, je stad wordt deels afgezet. In, in Chisinau was het zelfs helemaal in lockdown in veel nieuws. Um, kom je ook niet overal meer met de auto en de mm -hmm. fiets komen. En werd ook aangeraden, verlaat de stad. Ga de stad maar uit voor een week. Uh, ja, dat is nogal een opgave. Um, maar goed, ik denk wel dat ze bijvoorbeeld in veel nieuws het wel heel cool vonden dat Joe Biden um, daar de menigte ging toespreken. Ik weet niet of je daar iets van meegekregen hebt. Mm, niet zoveel. Maar op een gegeven moment stond hij daar dus uh, op een, uh, uh, een plein... bij uh, de Universiteit van Veelnieuws. En ging mm hij -hmm. daar de Litouwers toespreken. En ja, dan merk je toch... Die enorme band tussen Litouwers en Amerikanen. Mm -hmm. um, ja, Amerikanen toch de, de, de politieagent van de wereld. En zeker van de Baltische landen. En dat is misschien toch anders dan, dan als alleen Europa naar Moldavië
2: komt. Mm -hmm.
3: ja. Ursula von Leyen is niet de beschermvrouw Toen van jij de Moldavië. was
2: bij die uh, grote Europese top, ja.
3: En zo ben ik het maar een beetje gaan proberen te vergelijken. Moldavië is ook een stuk armer dan Litouwen. Mm -hmm. Dus het, het, het paste... De NAVO-top paste veel nieuws wel beter dan de Europese top Moldavië paste. Maar allebei hebben ze enorm geïnvesteerd in beveiliging... en ervoor zorgen dat er geen enkel incidentje kon plaatsvinden. Zelfs jij kwam niet uh, door de barricade? Nee, uh, ook al was ik heel veel uh, gescreend. dus nou ja, Ik stond aan de andere kant van de barricade, aan de uh -huh. goede kant. Maar um, uh, ja, alles gaat ook met bussen en, en georganiseerd transport... En, um, uh, het was wel een belevenis, maar na voor top met Amerikaanse presidenten bij... het is nog wel een, een stapje hoger dan een, een, een Europese politieke gemeenschap. Ja. Ik las een stuk van Arnold Brouwers in de Volkskrant van de week. Ja, Arnold heb over... ik gezien. Dat ja. was
2: gezellig. Nou, gelukkig. Goed groete. Een eh, En terug. die schreef eigenlijk, ja, in, in Litouwen... hij was een Litouwen, maar ik ben ook benieuwd hoe het voor jou in Letland is... voel je eigenlijk de urgentie van vrijheid. Hè? Die weten ervoor ze strijden. Ze weten, wat ze, ze weten wat voor buurman ze na zich hebben. En ze zijn altijd voor die vrijheid, staan ze de barricade op en zei ze... Vel op, uh, eh, strijden ze fel voor. Ja. In tegenstelling tot West-Europeanen, Nederlanders, die dit eigenlijk allemaal wel een beetje ja, ver weg show vinden. En het is allemaal wat, ja, onze tijd zal wel duren. Proefde jij dat ook? Dat, dat, sen of ja, dat sentiment, of in ieder geval dat gevoel onder de Letten en de Litouwers, van ja jongens, het gaat om onze vrijheid. Uh, het gaat wel ergens over hier. Die oorlog is niet alleen de Oekraïne, maar het is ook onze oorlog. En, en die vrijheid, daar moeten we op blijven vechten. Ja en nee.
3: Zo'n uh, nee, want... bruiloft merk je dat niet waarschijnlijk. Nou, is dat, dat is precies wat ik wil zeggen Aha. inderdaad. Het is niet het gesprek van de dag. Mm -hmm. uh, het is wel een, 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 een vaak terugkerend thema. Uh, vrijheid en veiligheid en een dreiging die ze altijd wel voelen. Maar net zoals jij en ik weten vanuit Oekraïne. Je kan niet 24-7 in je hoofd bezig zijn met een oorlog of met een dreiging. Um, ik denk bijvoorbeeld uh, toen Joe Biden die menigte daar bij de Filmnieuws Universiteit toesprak. Dat er toen wel veel mensen waren mm -hmm. die... Tuurlijk. Die, 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 die dachten aan vrijheid en veiligheid. Mm -hmm. Maar ik denk dat grosso modo de meeste Letten en Litouws nu ook lekker met de vakantie bezig zijn. En zelfs op de Schoorwal, waar ik was, toen mm -hmm. was ik op um, uiteindelijk denk ik anderhalve kilometer afstand van Kaliningrad, Dus de Koersenschoorwal, dat is dus een strookje van ongeveer 100 kilometer lang en drie kilometer breed. Op sommige plekken nog mm -hmm. minder dan een kilometer. En de helft daarvan is Litouws en de andere helft is Kaliningrad. Ja, daar, 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 daar zit je ook gewoon gezellig te kamperen tussen de mensen. Daar ga je gewoon naar het strand en merk je helemaal niks. Daar wordt ook in het Russisch trouwens omgeroepen... als je niet te zeeën mag. Uh -huh. um, het is dus maar net waar je bent. We hadden die grote NAVO-oefening in, in juni. Um, grootste ooit, geloof ik. Air Defender als ik het goed heb. Ik heb er niks van meegekregen terwijl ik in Litouwen was. Nee. Het is ook maar net waar je bent in het land. Um, het is ook maar net wat je situatie is. Dus... Um, de mensen die Arnold heeft gesproken zullen dat wellicht hebben ervaren... maar ik merkte op vakantie tijdens het beachvolleyballen... dat er ook een heleboel mensen zoiets hadden van... goh, zullen we dit weekend gewoon lekker barbecueën?
2: Ja, maar aan de andere kant, als je naar alle musea kijkt... Zettersmuseum, Koude Oorlogsmusea...
3: dat wordt, is natuurlijk wel nadrukkelijk zichtbaar en, en dat zie je overal ja, natuurlijk. Ja, ze hebben ook een Modern Art Museum in veel nieuws. Mm -hmm. Alleen, daar ga ik dan niet naartoe. Nee. Ik ben natuurlijk ook maar goed,
2: geïnteresseerd in die geschiedenis. De aanwezigheid van het museum verraadt natuurlijk wel... Ja, we moeten onze geschiedenis kennen.
3: Ja, en dat is dan vanuit oekraïns perspectief ook weer interessant. Want zo'n bezettingsmuseum in Riga... ik denk dat dat iets is dat we over een tijdje in Oekraïne ook gaan zien. Mm -hmm. uh, en dat zoiets ook heel groot kan worden. En ik denk ook met een heleboel Europese subsidie gepaard kan gaan. Want alles wat daar gebeurt... moet worden vastgelegd voor de ja. overlevering. Hè? Onder het mom van dit mag nooit meer gebeuren. Mm -hmm. En alles wordt ook beter vastgelegd dan ooit door sociale media. Dat ja. bezettingsmuseum in Riga, vrij interactief... Maar ik denk dat dat in de Oekraïne helemaal zijn gaan niet gaat kennen. Mm -hmm. Dus um, ja, zo kun je overal wel een koppeling mee maken. Um, maar ik wil ook echt benadrukken dat er genoeg Litouwers en Letten zijn... die echt gewoon bezig zijn met bijvoorbeeld um, uh, uh, de inflatie. Mm -hmm. Deels door de oorlog natuurlijk enorm toegenomen. Uh, Hoe hoog is die? Uh, het heeft, ja, dat verschilt op het moment dat je ernaar kijkt... Uh, uh, is richting de 30% gegaan. Uh -huh. um, zit nu denk ik op pin me er niet op vast, maar even uit mijn hoofd ik dacht 17% op dit moment maar waar het om gaat is dat er de afgelopen jaren een verdubbeling in prijs is geweest bijvoorbeeld voor normale supermarktproducten uh, maar ook dat in een stad als Vilnius, als daar dus zoveel Belarussen en nu ook Russen en taligen naartoe trekken ja, een appartementje dat eerst 400 euro was dat wordt nu 800 euro uh -huh. vergelijkend met de situatie in Tbilisi bijvoorbeeld of zo. Um, en dit heb je in nog een paar uh, steden en in veel nieuws komen daar dus naast uh, de Russen, die je dan in, in Georgië ziet, dus de Belarussen en de Oekraïners ook bij. Ja, dat merk je dan. En dan probeer je daar uh, mee om te gaan. Um, nou ja, daar hebben we het ook op vakantie over gehad. Wat ja. was die navertop? top nou een succes of niet? Daar
2: um, zijn er mening over verdeeld. Wat vond jij van een afstandje? Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heb gevolgd. Ik was met mijn hoofd ergens anders. Ja, waar was je met je hoofd? Ik was met mijn hoofd bij Springs in Kopenhagen. Was dat een succes? Dat ja, was zeker een succes. Steengoed, <laughs> geweldig concert. En ik heb hem, ik heb hem voorbij me zien rijden. Ik, stond, ik kwam bij het stadion aangelopen. En toen was er een oprit. En er stonden een aantal fans. Wow. En uh, er was ook een merchandising waar niemand stond. Dus ik ga altijd even kijken naar de merchandising. En er stonden dus twintig fans te wachten bij een opritstuk richting het stadion. Met een hek dicht. En al waren onze poster en je mocht er niet in. En uh, ik stond er vijf minuten. En toen kwam hij aanrijden. Uh, ja, op een rechtsturie met een chauffeur. En hij zwaaide naar elkaar. Ik weet niet of hij me echt zag, maar hij zwaaide en ik zwaaide. Alsof koningin ik heb, langs Ik kan. heb meteen mijn vrouw gebeld en ik was helemaal blij. Want de vaste luisteraar... Die naveltop lu dus die na, die na, ja. was, was in die dagen dat ik in, uh, bij Bruce Springsteen in Den Haag, of in ja. Denemarken zat.
3: Ja, de vaste luisteraar weet inmiddels dat jij een groot Bruce Springsteen-fan bent. En dat jij dus deze hele zomer ook gebruikt om allerlei uh, concerten te bezoeken. Ja. Waar ben je nu geweest, deze reeks? Uh, Rome, Amsterdam, Landgraven, Kopenhagen. Nu is het klaar.
2: Nu is het klaar? Dan ja, is het geld op. Is de verwachting wel dat hij nog een keer terugkomt naar Europa? Ik hoop het, dat is de grote vraag die nu leeft. Want het is niet helemaal duidelijk. Hij heeft wel ergens gezegd, in, 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 uh, in uh, Göteborg heeft hij gezegd, I'll be back, we'll be back. Maar zijn hele tour, dat gaat over, over vergankelijkheid, over de dood, over einde van vriendschappen, over mensen die hij verliest. Uh, ademt ook wel uit van, misschien de laatste keer, de laatste tour. Of
3: met diezelfde tour gaat hij volgend jaar nog een keer verder. Maar ja, we weten het eigenlijk niet. En, en nog even vanuit Perestroikas perspectief. Stevie van Zandt met zijn Oekraïnse gitaar. Uh,
2: elke keer bij No Surrender heeft hij hem om. Ja, en ja. dan is het ook klaar. Je ziet hem ook niet meer terug in gitaar. Uh, tijdens het concert. Ik heb niet gevraagd waarom aan zijn uh, gitaarmaker. Okay. Maar Steve zelf kan het vragen via Twitter.
3: Ja. ja, die, ja die gitaarmaker Woody Woodcaster. Yes. Ja. Die benadert ja, ons ja. Uh, via nu, de Perestroikast.
2: Uh, die, die wil elke keer als je dus naar een concert bent geweest. Wil hij dat je een foto van Steve met de Oekraïnse gitaar naar hem opstuurt via Twitter. En dan Zul,
3: zullen we vragen dan aan Woody Woodcaster... Of, die, uh, of Stevie doorgaat met die Oekraïnse gitaar... tot al het gebied van Oekraïne bevrijd
2: is? We, we gaan uh, Steve eens uitnodigen voor dus de podcast. was dat, dat tegenoffensief van die gitaar... Gitarren... Steve, Steve was zeker in het begin van de oorlog enorm fijn. Hij vind dat Amerika, zeker in de begintijd... ik weet het nu zie je daar niet over... veel te slap optrad tegen Poetin.
3: Mochten we hem veel steviger, veel sterker, veel, veel, veel harder... Dus, uh... Ja, dan weet ik dus niet wat Stevie van Zandt vond van de uitslag van de NAVO-top en of hij het een succes had. Ja, zou... dat hebben we ook niet
2: gevraagd. Ik denk dat hij eventjes met zijn gedachten ergens anders is. Nou,
3: hij had geen mening, denk je, over de roadmap. Nee, welke roadmap? Ja, voor Oekraïne. Voor Oekraïne. Mm -hmm, ja. Richting dat NAVO-lidmaatschap. Ja. ja. Nou, ik, 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 wat is succes? Eh, we, we maken het heel filosofisch. Um, uh, ik vroeg het aan uh, Dovile Jak de, de Litouwse professor. Um, en, en nog even, Floris, ik wilde dus heel graag in veel nieuws nog iemand spreken... die niemand anders zou spreken ja, van goed. de Nederlandse media. Daar hou ik van. Voor een iets andere terugblik op de NAVO-top. Um, um, nou ja, en Zodat we de komende weken, maanden, jaren... dat perestroika sausje nog even kunnen in ons ja. achterhoofd kunnen hebben. En dan kom ik op een aantal punten uit. Eén um, daarvan is inderdaad, wat is succes? Um, en dat ligt volgens Dovile um, ook echt aan het perspectief waaruit je het bekijkt... Was het organisatorische succes voor de stad Vilnius? Ja, was het een succes voor Oekraïne, voor de Baltische landen? Um, Joe Biden. Mm -hmm. Dit is wat ze zei.
1: Several meanings of success. Yes, I'm coming from Vilnius, from Lithuania, and we organized now the event, organized uh, this event. So first of all, we look uh, if everything went smoothly and okay and logistically, in the organizational sense. In that sense, uh, I think today i'm talking one day after after summit everybody i think it seems like things like nothing bad happens it's really a success so in terms of that of course but uh, but uh, of course you're asking about uh, content uh, and here is the, it depends whom you're asking. Uh, of course, many things um, which uh, were adopted, announced here, maybe were known in advance and we kind of expected uh, about uh, regional security pla defense plans uh, for eastern flank, about uh, most probably bigger commitments for defense expenditure by all member states, and these kind of agreements are very very good. And uh, we made the advance, and we knew that, and I think it's very, uh, very... Mm, Right line of direction how NATO is evolving. Another topic was uh, the Ukraine, uh, and here uh, opinions in even Lithuania are divided. Lithuanians are very, in general, not only politicians, but the public is very uh, is, are rooting very much for Ukrainian success and want uh, to get as much as possible for it. So of course uh, many expected or hoped maybe to get this uh, more concrete roadmap, more roadmap indications uh, for N NATO membership for Ukraine, uh, I don't know, maybe not in dates, but some, so something better than it is. So if you ask we, we, this, this camp, of course, we say that eh, a little bit uh, not as good as, as as we expected. But in general, I think, uh, like from how I see, it's uh, it's uh, more or less what we could expect, uh, keeping in mind all the differences in NATO, uh, member, among NATO member states, and this even, you can even look quite optimistically at this phrasing when all member states agree. Uh, it means like it can be, of course, never pessimistically, but it can optimistically be even next year. It just, it's like a matter of political, actually, decision and agreement. not to have long list of requirements in terms of membership action plan is also, it seems like very bureaucratic, but actually it helps also the country which has actually a lot of to do in terms of reforms and so on.
3: Nou, Dovile geeft in twee minuten uit wat er allemaal besproken is en besloten.
2: Ja. Um, over dat zij organisatorisch. Voor de Litouwers doe ik me enorm trots dat we dit organiseren.
3: Nou ja, ja. Dat het goed gaat. Dat, uh... Ja, maar wat ik dan toch uiteindelijk interessanter vind, is wat zij uh, ook zegt over uh, de politiek die dit organiseert. Mm -hmm. um, Waarbij de Litouwse president Noceda de gastheer is. En je hebt natuurlijk die minister van buitenlandse zaken, is uh -huh. Die een enorme havik is. En die hebben ook echt dus uh, maandenlang de agenda proberen te bepalen. Uh -huh. um, in een eerdere Perestroika aflevering hoorde je ook mijn interview met Noceda Over toen hij in uh -huh. Den Haag met Rutte die top voorbereidde. En ze zijn er heel trots op. Maar ze hebben ook echt wel gebruik willen maken van dat ze dus gastheer zijn. En dat geeft Dovile ook aan had het uitgemaakt als het deze top nu in Spanje was gehouden? Ja.
2: Nou, qua... Voor Oekraïne voor, als uitkomst? Um,
3: uh, 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 het had uitgemaakt met name uh, voor het verwachtingspatroon. Mm -hmm. De uitkomst weet ik niet. Het zou kunnen dat, dat er dan net iets minder stevig was ingegaan. Of de, dat er net een woordje iets anders was geweest. Maar goed, de NAVO de, 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 ja, bestaat uit 31 landen met Zweden erbij. 32 en die gaan allemaal over het lot van Oekraïne. Um, dus dat hoeft qua locatie niet te veranderen. Alleen, um, zij gaat het ook later uitleggen. Litouwen heeft gewoon heel hoog willen inzetten. Zodat als je ergens in het midden uitkomt, uh -huh. dat je dan wat meer in jouw midden uitkomt dan in het midden van um, Hongarije uh -huh. of um, Amerika. Omdat dat dan de, de rode lijnen bewaakt. Uh -huh. Of Frankrijk of Duitsland. En dat was zo interessant. Um, want succes wordt dus ook heel erg bepaald door wat vooraf de verwachting is.
2: Uh -huh. Ja.
3: En daarover moeten we het uh, in aflevering 186 hebben, Floris.
2: Ja, ik kijk ernaar uit. Ik ga luisteren die 186 e aflevering. Je bent erbij. Ja. <laughs> um, ja, dat is eigenlijk een tipje van de sluier. Waarvan je zo meteen uh, te wachten krijgt. Um,
3: het is een soort vakantieeditie geworden, hè? Deze,
2: ja. Maar het is een beetje ook een podcast zoals een kende soort van... Uh, die er wel eens tussen zat voordat we... Voordat die oorlog begon. En daar hoort natuurlijk ook bij dan Joost Bosman. Ja. Al reizende heen en weer tussen Riga, Letland en Moskou. Hij zit er nog maar. Steeds dapper.
3: Het, het idee alleen al dat Joost vanuit Moskou dus naar Letland kon reizen. Mm -hmm. Naar de EU is al fascinerend. Ja. Um, en ik ben gewoon wel benieuwd hoe, hoe gaat dat tegenwoordig dat in en uit Rusland reizen. En dat, uh, dat vragen we dan aan Joost. En, en hij schijnt ook nog een mop te hebben.
0: Komt-ie. Ik ben vanuit Rusland met de bus naar Letland gegaan. Toen uh, ging dus het land uit. Daar heb ik drie uur moeten wachten voordat ik een keer um, uh, aan de beurt was bij de FSB. Um, en die hebben me pas om, 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 om vijf uur, s ochtends was het inmiddels al, uh, binnengeroepen. En toen kreeg ik een gesprek van ongeveer vijftien minuten. Dat is een beleefd gesprek. Bij tijd en wijle zelfs op het vriendelijke, op het randje van vriendelijk. Maar ja, er worden wel de, 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 de moeilijke vragen gesteld natuurlijk. Hoe sta je over de tegenover de situatie in Oekraïne? Uh, nou, dat soort dingen natuurlijk. Uh, wat, wat doe je in Rusland? Uh, waarom woon je er eigenlijk? Wat vind je leuk aan Rusland? Waarom? Nou, uh, Maar toen ging dus het land uit. Goed, ze zagen aan mijn visum ook natuurlijk dat het meervoudig is. En dat ik ook alweer terugkom als journalist waarschijnlijk. Dus logisch dat ze je dan toch ook nog even willen ondervragen. Uh, maar toen ik terugkwam, ik ben via uh, Estland teruggegaan en dat is in eind maart is dat goed gegaan omdat daar, als je over land gaat, uh, geen verhoren plaatsvonden. Althans, ik heb het toen niet gehad, het werd mij geadviseerd, ga via uh, Narwa in, aan de andere kant van de grens, Iwangorod. Uh, nou ja, dat ging in maart ging dat goed. Toen uh, heb ik toch nog even 20 minu moeten, minuten moeten wachten. Maar toen kreeg ik ook mijn paspoort terug en werd me verder geen vraag gesteld. Dus daar was ik uh, ja, prettig verrast over uiteraard. Nu was het zo dat we aankwamen uh, dat ik weer even moest wachten. Toen ik mijn paspoort liet zien. En uiteindelijk uh, ben ik toch meegenomen naar een kantoortje uh, achter. En toch weer 54, of wat zeg ik... Uh, zeg ik verkeerd, 45 minuten, ongeveer drie kwartier lang toch weer, uh, ja, toch wel flink doorgezaagd. Nieuwe thema's dit keer waren mijn familie, ik moest de naam van mijn broers en een beroep opgeven, en, uh, en mijn militaire dienst. Nou ja, dat was natuurlijk wel uh, zeer bedreigend voor ze, dat, dat snap
3: ik ook wel. <laughs> maar goed,
0: uh, ja, het, 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 het wordt steeds, het wordt steeds uh, dwingender,
3: laat ik het zo zeggen. Hoe kan het nou dat een geheime dienst keer op keer zoveel obligate vragen van jou heeft? Terwijl ze eigenlijk alles al gevraagd hebben of alles al weten?
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Ik ben eind februari op Seremetjewo echt anderhalf uur lang heel hard doorgezaagd. Uh, toen hebben ze ook mijn uh, telefoon gekopieerd. Mogen ze niet doen, maar ja, uh, zeg er maar eens wat van als je daar tegenover 3KGB'ers zit. Want daar komt het op neer natuurlijk. Um, en, en dan zou je toch zeggen dat ze alles al van je weten... maar ik vraag mij af of het allemaal gecentraliseerd is, opgeslagen. Toen ik van Letland naar... Um, of sorry, van uh, Rusland naar Letland ging... heb ik ook tegen die, die, die FSB'er gezegd... Uh, op een vriendelijke manier, niet, niet narig of zo... maar op een vriendelijke manier van mooi luisteren... je collega in Moskou heeft mij eind februari... je collega's hebben me daar al anderhalf uur lang, eh, ondervraagd. Alle gegevens hebben jullie al van me. Ze hebben zelfs een telefoon gekopieerd. Eén telefoontje naar Moskou had volstaan en je wist wie ik was. Nee, zei hij, nee, nee, wij moeten allemaal zelf ook controleren. Nou weet ik niet of het een smoesje is dat hij het inderdaad wel weet... maar hij zit ook echt af van alles weer in te voeren in de computer... als tijdens het gesprek, dus het, het lijkt allemaal nieuw voor hem te zijn. Um, en er is één ding, ik, een Russische advocaat die ik in maart sprak... Uh, die ik uh, <coughs> om advies vroeg van moet ik nou nog terug naar Rusland of niet... die zei, het is voornamelijk uh, intimidatie. Ze willen je als buitenlandcorrespondent gewoon het gevoel geven... van we houden die in de gaten... Uh, ze proberen druk op je uit te oefenen met lastige vragen uh, ze proberen te intimideren en uh, dat is het ook eigenlijk dus dat, dat is ook een, een, een reden waarom ze dat doen het is misschien niet eens zozeer om informatie in te winnen als wel jou gewoon een gevoel te geven dat je niet
3: uh,
0: totaal veilig bent laat ik het zo zeggen
3: Eigenlijk is het toch bijzonder dat je überhaupt nog met de bus van Rusland naar Letland kan reizen van Moskou naar Riga. Ja,
0: uh, nou ja vliegtuigen is sowieso natuurlijk uh, al, al anderhalf jaar lang geen sprake meer van. Treinen dus ook niet. Uh, maar de bus gaat dus nog wel, maar vergis je niet, um, het, het duurt twintig uur. En dan denk je, ja, hoe kan dat nou? Zo ver is dat niet. Tot je aan de grens komt en dan zie je lange, lange, lange rijen. Um, er stond een bus voor ons van dezelfde maatschappij. Die stond er al een etmaal. Ik heb mensen gesproken, Oekraïners, die stonden er al drie dagen met een auto. Uh, de Russen schijnen niemand meer binnen te laten en er meer uit te laten. Uh, en, en dat maakt dat het heel erg moeilijk is om daar de grens over te steken. Uh, in, in Estland is het iets beter. Daar heb ik uiteindelijk, nou ja, een uur of vier gestaan, denk ik... voordat ze me doorlieten, inclusief het verhoor. Ik moest wel met een volgende bus mee, want mijn eigen bus was al weggereden... Uh, maar goed, ja, er gaan dus nog bussen altijd. Uh, alleen alleen uh, zeker uh, van Letland, van Rusland naar Letland is heel erg, heel erg lastig.
3: Ik weet nog dat je aankwam op het busstation in Riga... vlakbij die enorme markthallen, die zeppelins... en dat je heel nodig moest plassen. Maar goed, wat wil je ook als je twintig uur onderweg bent geweest? Is dat zo? Of is te teveel inside information voor de, voor de als luisteraar?
0: Oh ja, nou, nou ja, dat zou kunnen. Nee, ik wou zeggen, want er zat een toilet in de bus. Maar dat was die eerste bus die ik dus aan de grens verlaten heb. Ik ben namelijk op de grens uh, gewoon uitgestapt. Uh, met andere passagiers ook, omdat we wisten van ja... Dit, dit kan wel een eindmaal gaan duren. Daar gaan we niet op wachten. Dus we hebben onze spullen gepakt. En, en we zijn lopend de grens over gegaan. Uh, ja, ik denk dat die bus uh, dat die er nog steeds staat. <lacht> Vrees ik een beetje.
3: We hebben elkaar een paar dagen in Riga gezien. En we zijn wat rondjes gaan lopen. Ook door de stad. en um, Voordat we naar de bruiloft van Koen gingen. En ik vond het nog wel opvallend. Uh, dat jij het uh, had over het contrast. Tussen het optreden van de politie in Rusland. En in Letland En dat we een demonstrant zagen in zijn naki bij het vrijheidsmonument. En dat hij nog uh, heel erg netjes werd uh, opgepakt door de politie. Handschoentjes aan, even op hem gepraat, Heel rustig in een busje geduwd. Hij mocht zelf inlopen. Toch wel weer interessant dat dat jou dan zo uh, opviel. Dat je daarop lette.
0: Ja, Het gaat wat Europese zeg maar. Hè? Wat meer begrip, wat meer empathie misschien. Ik moet zeggen hoor dat ook agenten in Moskou niet altijd meteen uh, de knuppel erbij pakken en, 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 en uh, ondervraagden uh, meteen op een begin in te rammen. Maar uh, ze zijn toch, toch harder hier en zeker, zeker dit soort dingen als je ziet hoe mensen worden opgepakt die alleen maar hun mening verkondigen. Hè, die een, 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 een papier voor de, voor de buik hebben over de vrijlating van Navalny of tegen de oorlog in Oekraïne. Ja, dat wordt meteen eh, toch vrij hardhandig opgepakt... en in zo'n arrestatiebusje eh, gezet. En natuurlijk zijn ook de straffen navenhand. He, je gaat voor zeven jaar eh, de, 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 de gevangenis kun je in... als je alleen maar je mening verkondigt. Je doet niemand kwaad. Maar dat mag dus niet meer in Rusland. En, en dat heeft ook juist een weerslag op de agenten. Ik, ik vond toch... De manier waarop die agenten in, in Riga met die man omgingen... het was allemaal toch wat, wat empathischer. Wat, wat, wat vriendelijker misschien. Ze uh, zeggen wel eens, ja, de politie is je vriend. Hè? Je beste vriend was de leuze in de jaren 70 in Nederland, geloof ik. Ik weet niet of dat nog steeds zo is in Nederland. Maar ja, je zou kunnen zeggen dat het in Rusland in ieder geval niet zo is. Dat, dat gevoel heb ik toch niet.
3: Het was wel een fantastische bruiloft hè, van Koen. Ik ga er wel warme herinneringen aan, uh, aan overhouden. Aan, uh... Dat feest.
0: Uh, aan het Bagana van Koen. Ja, zeker. Dat was, uh, was werelds wereld, en meeslepend. Ik vond het heel erg leuk. Een groot uh, gezelschap. Internationaal gezelschap. Met allemaal interessante mensen. Je sprak maar iemand aan. En je had meteen een leuk gesprek. En, uh, nee, ik vond het heel erg, uh, heel erg waardevol. Ja.
3: Floris wordt een beetje ongeduldig van ons. één uh, een op eentje Joost. Dus kom er maar in uh, met die mop. We doen de rest wel, uh, wel weer privé. Ik dacht het is leuk voor de luisteraar, maar goed, een mop.
0: Er zijn twee uh, verstokte spartak Moskou fans die, die uh, lopen naar het stadion. Er komt een wedstrijd aan tegen Zenit Sint-Petersburg, laten we zeggen. Echt een kraker natuurlijk. En ze willen een straat oversteken, maar er komt net een begrafenisroute voorbij rijden. Waarop een van de twee uh, Moscovieten zijn, zijn, zijn hoed afneemt, of zijn muts afneemt, of wat ik maar, een pet afneemt. En uh, die uh, uit, uit respect voor die uh, begrafenisstoet. En die stoet die trekt voorbij. En die maat van hem die zegt. Goh, dat is een mooi gebaar van je. Zeg dat je dat deed. Ik had er niet eens aan gedacht. Maar dat je, ja, er komt een begrafenisstoet aan. En je neemt je pet er vooraf. Ik vind dat, ja, ik vond het mooi van je. Haas, zegt die andere Moscoviets, weet, weet je. Ik was ook veertig jaar
2: lang met haar getrouwd geweest. <laughs> uh, ja, ik lig hier in een deuk, Joost. Floris? Dankjewel, lieve Joost. Voor je mop en voor je verhaal. Blijf de perestrooikast eens in de gaten houden. Want in de volgende aflevering vervolgen we ons gesprek met... Dovile Yakniunait. Dankjewel. En dan gaan we het ook over de nieuwe dreiging voor Je Oekraïne. durft het niet aan. En dan gaan we het, en dan gaan we het hebben ook over de nieuwe dreiging voor Oekraïne en de Baltische landen. Met haar dus. Dit was misschien grappiger dan die mop. En dat de Wagentroepen ook met uh, Dovile ja. uh, naar Belarus zijn gegaan of
3: zouden zijn gegaan... Wat betekent dat voor de veiligheid van de Oostgrens? Ja, dat vind ik wel echt fascinerend. Ja. Net zoals die muiterij van Prigozhin... en wat het dan zegt voor de toekomst van Rusland. Dovile is erg goed in scenario's uh, maken. Uh, probabilities. En um, we vragen haar... Ja, zijn er nou scenario's aannemelijker geworden... door die muiterij van Prigozhin? Je hoort het in aflevering 186.
1: 186.
3: Muziek En Koen en en van van harte ook via via weg. weg.